0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Levítico, capítulo 12 ao 14, e Provérbios, do capítulo 15, dos versos 18 ao versículo 33. Levítico 12, purificação cerimonial. Em Levítico 12, nós vemos o início das regras referente ao tratamento com diversas formas de contaminação, a contaminação que poderia haver entre o povo. De Levítico 12 até o capítulo 15, o que nós vemos é um intenso desejo por parte de Deus em manter o seu povo completamente santo e sadio. O Senhor deseja que não apenas a nossa alma seja purificada, o que era possível através de vários sacrifícios, mas o desejo que nós vemos aqui em Levítico 12 era que também o corpo e o ambiente em que eles viviam fossem limpos. O que fica claro na leitura desses capítulos é o zelo de Deus e o amor de Deus, que ele cuida de todas as partes do nosso ser e não apenas da nossa espiritualidade. E Levítico 12 inicia com a purificação da mulher depois do parto. O verso 1 diz assim, o Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura sete dias, como acontece durante a menstruação. Note que aqui, logo no início do capítulo, ele já vai colocando uma ideia de separação para um período de purificação. E assim segue nos próximos versículos deste capítulo, que é um capítulo relativamente curto, comparado ao capítulo 13 de Levítico. No capítulo 13, nós encontramos leis a respeito da doença de pele, da lepra. Então, em Levíticos 13, a partir do verso 1, nós vemos as recomendações sobre o tratamento da lepra e do leproso. A lepra aqui ela traz uma ideia de um pecado sobre o ser humano, da impureza. O doente, o leproso, ele deveria ser levado ao sacerdote. O sacerdote deveria, então, constatar se era, de fato, uma impureza, uma lepra ou não. Além disso, ela possui um caráter muito particular, porque ela se manifesta em cada doente de uma maneira específica. Em alguns casos, começa pela mão, em outros, pela perna, pelo rosto, enfim. A lepra, naquela época, não tinha cura. Apenas a intervenção divina poderia restaurar o leproso. O mesmo acontece se nós fizermos um comparativo hoje com o pecado. Apenas o perdão de Jesus pode nos limpar do pecado. E aqui o que nós vemos é que quando a lepra era constatada pelo sacerdote, o leproso ele deveria ser excluído da comunidade. Ele passaria a viver numa cidade-refúgio, onde só tivesse outros leprosos, longe e distante de tudo que ele amava. Ele se tornaria alguém sem história, sem os seus bens, sem a sua família, enfim, viveria separado dos outros. E é isso que o pecado faz conosco, ele nos separa de Deus. Somente a purificação realizada pelo Senhor, por Deus, naquele contexto poderia fazer com que o leproso voltasse a viver novamente na comunidade. Nós podemos fazer um esboço uma divisão de Levíticos 13 da seguinte maneira. Levíticos 13, de 1 a 17, lei a respeito da lepra. Dos versos 18 a 30, examinado pelo sacerdote. Do 31 ao 39, mais um quadro. De 40 a 46, mais sintomas. De 47 a 56, acerca do mofo. Acerca do mofo porque o sacerdote iria examinar, inclusive, a vestimenta a peça de roupa lavada e se aquela mancha voltaria na peça de roupa ou não. Vejamos o versículo 59, que diz assim, do capítulo 13 de Levítico. São essas as leis a respeito do mofo, em roupa feita de lã, ou de linho, ou em tecidos, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Eu utilizei a nova tradução na linguagem de hoje nessa leitura. Indo para o capítulo 14 de Levítico, nós vemos a continuação, que é a purificação do leproso. Aqui, nós vemos que após a cura, o leproso deveria convocar o sacerdote, ser examinado por ele, para só então ser declarada a sua cura. E o exame era feito fora da comunidade. O sacerdote o examinava por 14 dias no total. E só então a sua cura podia ser publicamente declarada. E aí o leproso era reinserido na convivência com o povo, retomaria sua vida, os seus relacionamentos e os seus bens. O esboço de Levítico 14 pode ser dividido da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos a purificação do leproso. Do versículo 10 ao versículo 14, o sacrifício. Do versículo 15 ao 18, o óleo. Do 19 ao 23, a oferta pelo pecado. Do 24 ao 32, a oferta pela culpa. Do 33 ao 48, a purificação da mancha ou mofo. Do 49 ao 57, o sacrifício. O que nós podemos aprender nesses capítulos é que a purificação do homem, aquele homem que estava coberto pela lepra, pela imundícia, só poderia ser feita pelo Senhor. E quando nós fazemos hoje um comparativo com as nossas vidas, a inserção do pecador na comunidade, a convivência dele na comunidade, só pode ser feita por meio do seu representante legal, que é Jesus Cristo. Porque é Jesus quem nos purifica de todo pecado e nos coloca como purificados diante da comunidade, diante dos santos e diante de Deus, para podermos adorá-lo sem culpa e sem mancha e sem mácula. E dessa vez, sem fazermos o sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Agora vamos dar um salto para Provérbios capítulo 15. Dos versos 18 ao 33. Em Provérbios 15, nós temos algumas lições práticas para uma vida feliz e pacífica. E o versículo 18 já começa dizendo o seguinte. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Eu fiz a leitura utilizando a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Nós podemos fazer uma divisão simples desses versículos, pegando do 18 ao 24 e dividindo da seguinte maneira. Nós vemos aqui a sabedoria e a tolice. E dos versos 25 ao 33, o tratamento com o justo e o ímpio. Para fazermos um resumo desses versículos, nós podemos ver o seguinte, que a paz deve ser o juiz da nossa vida. Sendo assim, antes de qualquer coisa, nós devemos julgar se a nossa decisão levará à paz. Isso não significa ausência de dificuldade. Significa que mesmo em dificuldade, você tem paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos da Tua Palavra, Deus, que o Senhor é capaz de purificar o homem e aprendemos da Sua Palavra, Pai, que a paz deve ser o juiz nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a cada dia, cultivarmos a paz no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.